0: Lepo pozdravljeni, moje ime je žana Vrtačnik in poslušate še enega v vrsti političnih popkastov, pravzaprav prvi poletni politični popkast in veliko veseljem je, da lahko pozdravim gosta, ki nekako vsak svojega zornega kota gledišča spremljata politično in tudi seveda širše družbeno dogajanje v Sloveniji z mano sta novinar in dolgoletni urednik sobotne delove priloge Ali Žardin. Lepo pozdravljeni. Dan. In seveda Kočevski župan, ter strokonjak z področja obrambe in varnosti. Gospod Vladimir Prebelič, pozdravljeni tudi vi.
1: Dobrodan se skupaj.
0: Zdaj nekako takole smo že v izdihljajih um, parlamentarnega dela. Mislim, da sta dobra dva tedna nekako nasločita do parlamentarnih počitnic, pa sem vseeno ob pregledu tem, ki bi jih lahko uh, načeli danes, ugotovila, da se pravzaprav predvsej dogaja. Pa začnimo morda pri najaktualnejšem. Ta vikend smo opraznovali 32. rojstni dan Slovenije. Zvrstili so se mnogi dogodki slovesnosti, proslave. Um, Zaznamovanje vsak na svoj način. Če lahko tako rečem, pa se za začetek zadržimo pri govoru predsednice Republike, ki je morda malo presenetila z, če lahko tako ocenim, klofuto in vladajočim in opoziciji v svojem govoru glede ideoloških delitev. Morda vaš komentar, gospod Žrdin, za začetek.
2: Prvič govor je bil precej dolg, drugič to je bil prvi tovrstni nastop predsednice Nataše musar. Tretjič, mislim, da si je zadala ambiciozno nalogo, da obdela čim več tematik od umetne inteligence do teh folklornih sporov v slovenski politiki. In bi rekel, da je kar en boljših govorov v, na, na teh zadnjih proslavah, ki smo jih, ki smo jih slišali, da je dober, ne? za nekoga, ki um, težko sedi in posluša dolge govore, um, je bil govor predolg, ne, ampak nekaj sporočil, ki so pa zelo relevantna, uh, je pa um, predsednica uh, javnosti in slovenski politiki namenila, uh, tako da se mi zdi, da je uh, kar na nek način popestrila politično dogajanje kot neke um, parametre, ki so do zdaj veljali za um, govor, ki, um, ki, ki se odvija da, ob, ob pomembnih državnih obletnicah.
0: Vas je presenetila, gospod Prebelič, spovdarki? Uh,
1: v bistvu da in ne. Torej zdaj, ki je da, da je v tem kontekstu, da um, so nekatere stvari prišle na plano, ki smo si jih že z časov voljivne kampanje za predsednika Republike. Hoteli lotiti, pa smo se jih premalo, recimo tajnostni prehod, zeleni prehod in tako naprej, torej vprašanje ekologije in bivanja na našem planetu. Mislim, da to je smiselno, da se je spostavlja in sem vesel, da je te teme tudi ponotranjela in jih nekak zagovarja, tako da to definitivno gre v tisti del plusa, Uh, in upam samo, da bo ustrajala v tem kontekstu, da bodo nezadeve uh, rodile neke sadove. Veliko se o tem pogovarjamo, sam penih konkretnih korakov še morda nismo storili, ali pa dovolj konkretnih korakov nismo storili. Um, druga stvar, ki se mi zdi pomembno, ali pa dobra je tudi ta, da, smo, uh, da je res čas za to, da praznik državnosti Poskušamo res, sami ste pravilno ugotovili, različno gledamo na te stvari, ampak mislim, da se moramo vsi strinjati, da je to narodno, narodni presežek, da smo pa do samostojne in neodvisne Slovenije in so stvari, ki nas bi morale na nek način poenotovati in mislim, da je to opozorilo, ki ga je poslala eni in drugi strani, da je uh, parcialno praznovanje uh, nepotrebno, mislim, da je pravilen pristop in da moramo te stvari nekako korentna na, na praks zgodovine. Vrjetno pa bi, kot je bilo povedano pred mnoj, nekateri poudarki bili bolj jasni, če bi bilo ta stvar malo krajša, pa malo bolj izostrena. Tako da, ampak kot rečeno, zaenkrat mislim, da je zaurala v pravo smer, bomo videli, kako bo to v prihodnje.
0: Zdaj, bilši predsednik med tem, Borut Pahor, je med tem včeraj družil na drugi proslavi z prvakoma opozicije, ki jih na osrednjo državno ni bilo. Um, tudi on je tam povdaril, da te ideološke delitve nekako, mislim, da je dejal, da so uh, strup, ki nas hrumi. Uh, vanj komentar na njegovo deležbo, na proslaviki, organizaciji Zavoda Iskreni.
2: Za moje pojme so um, dejanje osebe, ki dela propagando za plačilno kartico, v političnem smislu, irrelevantna. ne. Uh, zdaj, uh, Gospod Pahor, seveda, kot bilši predsednik, ima določene dožnosti, konc koncev ima tudi državniško pisarno, še vedno, za, 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 za gesto, ne, da se odloči pridati na neko separatno proslavo. Mi bi pa tukaj rekel, da je, da je ta gesta zgrešena. Ne. On še vedno, ima državniške naloge uh, po zakonu. Ne? Uh -huh. uh, če bo pa čez nekaj let, ko bo samo še uh, bivši, bilši predsednik, brez tega zakonskega statusa, ki ga ima zdaj, ne? hodu na uh, neke interne prislave, pa seveda uh, to možnost ima. Zdajle je pa uh, uh, vendarle pod režimom, uh, ki velja za za bivšega predsednika statusom bivšega predsednika.
0: Kako vi opazujete te post-predsedniške aktivnosti v predsednik, v bivšega predsednika republike. Torej,
1: seveda se predsednik lahko samo odloča, kako je, na kakšen način bo investiral svoje, recimo, temu nekdani. Mor, nekateri, recimo, je tudi še aktualni politični kapital, Ampak se mi zdi mogoče škoda, da ni skoristil teh naporov za kaj drugega. Recimo, primer je bil vse čas njegovega mandata, oziroma obeh mandatov, se je zelo trudil, da bi te stvari skup nekako povezal, da bi združeval in tako naprej. Zdaj, jaz razumem to kot, da je mogoče mačkano bupo, ali pa, da se mu ne da več v te smeri delovati. Bilo bi pomodro in smiselno, da bi se morda, z aktualno predsednico Republike, angažiral bolj v tej smeri, kako imeti eno, ne dveh proslav. Jaz mislim, da je to napačen signal, da tega res ne potrebujemo. Um, že vedno znova povdarjam, tudi kot recimo temu vojaški zgodovina, da je nastanek Sloveniji bil mogočen, pa do vsem, kar so ljudje, še enkrat, pribivalki in pribivalci Slovenije, vedeli, kaj hočejo. Politična elita ni bila tako prepričana, oziroma so bile razlike med njimi v teh pogledih, ampak se mi zdi, da ta odločenost naroda je bila tista, ki je prav potiskala potem vse ostale odločitve v smer, ki smo na koncu jih manifestirali v samostojni Sloveniji. Torej, ta, to sporočilo mislim, da bi bilo mogoče več, kot treba poverati, in uh, bi na tem bilo smis, smiselno je graditi, kot na tem, kako politične lite zdajšnje in prejšnje vidijo te stvari, ker te vidimo, da jih vidijo zelo različno in nikakor ne pose, posebej združevalno.
2: No, ta, ta poanta se mi zdi pomembna ne? o tem pravzaprav, kaj smo včeraj preznovali. Preznovali smo odločnost ljudstva. Uh, mislim, da je um, zlasti del govora uh, predsednice Nataše Percmusar, kjer je opozorila na m, napačnost poskusov privatizacije osamosvojitvenega in političnega in moralnega in tako naprej kapitala, da je zelo pomemben. Ne? In da bi pravzaprav tist, ker bi, bi prečakval ja, tudi od bivšega predsednika, da tukaj govori v smiri da uh, poskusi privatizacije tega uh, političnega kapitala, ki izvirajo iz leta 1991, niso, uh, niso primerni. Ne? Dej, te separatne proslave so pa točno to, ne? se pravi, proslave, ki um, premikajo povdarke, kje so zasluge. Ne? Dej, na drugi strani, ne? Uh, Se mi zdi pa zelo huda politična napaka tudi predstavnikov levice, ne? da so se odločili, da z neko, z, z neko tudi relativno slabo utemeljeno trditvijo, ne? da se danes uh, živi slabše kot preto samosvojitvijo, uh, se odločili da ne pridejo na, na osrednjo državno preslavo pač z izjemo um, članov vlade. Ne? Her, tako, ne, da uh, populistično govorjenje, da uh, se dan danes živi slabše, kot uh, pred letom 1991, bo morda določen odstotek ljudi prepričalo, da je podatkovno. Ne? Uh, je pa vendarle, ne, jaz mislim, da potrebno priznati, da je Slovenija v 32 letih mhm. naredila nek spoštovanja vreden uh, dvig, ne bom rekel, da vspon, ne, ker, je, um, ker je to uh, ta uh, dinamika kakovosti življenja nekoliko nihala. Ne. Ampak, če pogledamo z distance, ne, je pa vendar le šlo za uh, nek uspon kakovosti življenja, uh, ki je po mojem uh, doletev uh, relativno širok krok ljudi, nikakor eh, samo eh, gospodarskih ali pa Uh, kakšnih drugih elit.
0: Gospod Preblečnik, ki ste želeli Ja, en
2: dodatni
1: stavek bi dal na uh, navsed povedano. Seveda se strinjam, dejansko Slovenija je napredovala, kakorkoli mi hoteli to relativizirati. Morda nismo zadovoljni z napredkom, morda nismo zadovoljni z vrednotami, v katerih živimo. Tukaj je vprašanje, ki ga mogoče lahko odpremo en kot drugi, če se pogovorimo, kaj bi lahko drugače naredili. Ne na gmotnemo in pa statusnemu življenjskem stilu, ampak seveda na vrednostnem. Tle se da debatirati ne. Uh, tukaj smo mogoče celo zašli v nekaterih segmentih in dejmo o te govoriti. Ampak tako pošalno reči vse skupaj, pa je brez za to mislim, da je zno, ne fair do, do vseh generacij, ki so se ustvarjali v Slovenijo, kot jo poznamo danes. Ampak eno stvar mogoče sem še podčrtam, kar se tiče na državnih poslavih. Veste, um, vsi, ki so nosilci funkcij, uh, pa bomo zdaj kar direktem, se mi zdi, da je njihova dolžnost, ne želja, dolžnost, da takrat, kadar država praznuje, pridejo na rojsni dani pa ne ozirajo s tem, kako ali s čem se ne strinjajo. To je njihova pravica, da se mogoče s čim ne strinjajo, ampak da ne prideš, se mi zdi pa res pocenjevalno do institucije, ki jo na nek način uh, zastopaš in kateri obraz predstavljaš. Uh, Tako da res poziv bi bil za naprej, uh, ne ga nehaj lomiti in uh, dožnost je, da se odzovejo takšnemu pogobilu.
0: Zadržimo se pri Levici, ki ste jo omenili. Te dni jo zaposljuje vprašanje liderstva, čeprav razumemo njihova sporočila, ki jih pošiljajo na vzven. Kako resen problem ima ta stranka? Um, kako resno je po vašem mnenju gospod Žrdino, igri menjava mesec skordiš, ali kakšna druga kompromisna rešitev, ki se omenja v političnih koloarih?
2: Ne, to, je to, gospod mesec izreku, ne, je bilo precej dvoumno, umno se pravi uh, z enim stavkom, ne, je povozil drugi stavk in bomo videli, jaz kakšen mojster političnega bajanja nisem. Je pa tako, ne, da um, levica je uh, domet ene in druge struje zmirla. Ne, ga je zmerila na parlamentarnih volitvah in potem na predsedniških volitvah. Ne. Če, če eno strujo personificira Luka Mesec, ne, drugo strujo personificira predsedniški kandidat, ni mu šlo dober. Ne. Zdaj, se Levica tukaj odloča za neko teoretsko levičarsko doslednost? Ne. Uh, morda, Ne? Morda. Je pa po mojem za njih izjemno tvegano, če, če neka struja političnega realizma, ki jo predstavlja Luka Mesec, zaprav svoje mesto odstopi struji, ki je teoretsko morda bolj dosledna, hkrati pa z nekim šepkejšim talentom za Uh, za politično ne, ker Pre nas velja, ne, treba je pripričati dobre štiri odstotke ljudi, mm -hmm. če želiš biti v parlamentu. Ne. Mm -hmm. Kaj ti pomaga, če si um, teoretično briljantno dosleden in če si programsko briljantno dosleden pa ostaneš na dveh odstotkih. Ne? Mm. Ti ne pomaga. Mm.
0: Gospod Prebilič, kaj spremljamo? Poskus uh, pomiritve tega levega krila znotraj levice?
1: Jaz mislim, da levi blok nasploh, se pravi, če vzamemo poleg levice tudi šest den, še tisto levega, kar nekaj je, ima kar eno globoko krizo v slovenskem političnem prostoru, to je moje osebno pripričanje, Uh, torej, kar se pa levice tiče, je pa tako. Ne seveda bistveno lažje in udobneje je uh, iz uh, opozicijske države nekatere stvari uh, komentirati, se boriti za njih, uh, biti proti njim in tako naprej. Pozi opozicija ima veliko kot tudi privilegij, da argumente ali celo kontraargumente, ki jih daje, ne rabi nikoli verificirati, ker, ne rekovaj bom zdi, ciničen, lahko celo upati, da se i to ne bo potrebno, ne? Seveda, ko si pa enkrat na odločevalski funkciji, in to zdaj tudi sam doživljam kot župan že 13 let, ne, takrat so pa realnosti in okoliščine tiste, ki definirajo, kako boš uspešen pri tem, kar si obljubljal. Torej, takrat se pa zgodi omejitve take in drugačne, bodi se to finančne, administrativne verje in podobno. In jaz mislim, da seveda tukaj je zadrega kar velika, namreč zelo ambiciozni načrti Levice na različnih področjih, s katerimi so povstopili v vladov so po mojem pod velikim vprašanjem, če je to možno realizirati. Pa, pa se bojim, da to bo težko, kdorkoli bo, ali bo to ustal gospod Mesec, ali bo prašal gospod Kordiš, kot zamenjava. Torej, ta, ta realnost mislim, da je zdaj udarila tudi v, v njihove vrste, in verjetno bo vznimerenje uh, še kar veliko, upoštevaje dejstvo, da se nam približujo tudi Evropske volitve, kjer bodo morali ali pa želeli, če bodo seveda hoteli naprej biti ena resna po, uh, parlamentarna stranka, ponudi tudi kakšnega kandidata tam in trendi seveda ne gre prav pri temu, namreč vstop v Evropski parlament na nekaj čin zabetonirati, mislim, da 8 do 10 uh, kar pa za marsikoga lahko predstavlja velik zjev.
0: Zelo ambiciozna je napovedi levita, tudi opredeljena zelo konkretnimi številkami. Tako je,
1: tako je in jaz mislim, da so bili mogoče, se iskreno z veliko, veliko velja in, in, in je zanimiva, ampak če ne prideš do realizacije lete in to se dogaja v vladi po mojem v celotnem spektru, potem seveda stvari lahko zelo zabolijo in ljudje postanejo razočarani prizadeti in se obrne drugam. Slovenija nima takšnega volilnega telesa, mogoče kot nekatere druge. Demokracija, ki je zvesto nekaterim načelom Pri nas je veliko odnihanja, prehajanja in tako naprej. In to se zdaj kaže tudi v mlenskih raziskavah.
0: A se jim dogaja grška Siriza?
2: Siriza ima še vedno, ne glede na to, koliko je zgubila na teh volitvah kar prepričli odstotek v, v grškem parlamentu. Ne? Tako da primerjava med slovensko levico pa grško sirizo po mojem, po mojem ni, ni najbolj primirna, ne. Je pa pri levici pač ta tradicionalen razcep, ki ga lahko spremljamo desetletja, ne? se pravi med, med neko teoretsko neoporečno, lahko pa rečem tudi fundamentalistično držo, pa političnim realizmom. Ne. To, kam kanc, z smo to spremljali pri nemških zelenih ne, in pri nemških zelenih, ne, ki so do neke mire sorodni slovenski levici, ne, se je z Joško Fišerjem uveljavilo načelo, da to stranko vodi politični realist oziroma politična realistka. Ne. Um, da pač imajo neko strujo, ki uh, je uh, v svoji naravi fundamentalistična, ne? ampak tist, je pomembno za uh, politično delovanje, je ne? realni cilji, uh, realna izvedba, uh, uh, učinkovitost, če hočete, uh, pripričljivost, uh, ki uh, ni vezana na prezenco javnega nastopanja, pač pa, pač pa na prepričljivost samih rezultatov.
0: Nekako na medijsko mizo, če se lahko tako izrazim, nam je bilo postrežena tudi prejšnji teden informacija o vprašanju liderstva znotraj največje opozicijske stranke po šestih mesecih. Če prav razumemo, kako si pravzaprav interpretirate celoten kontekst, a gre tu za tipanje. Terena, oziroma pač situacija nasploh iz SDS?
1: Izbi, če smem, izbi, eh, jaz mislim, da gre bo za tipanje terena. No? Uh -huh. Vsi tisti, ki spremljamo predsednika stranke eh, vsaj ta leta, eh, vemo, da je v celoti predan svojemu poslanstvu, torej vodenju politične stranke, eh, da seveda je zelo premišljen, čeprav čas izgleda, da temu ni tako, da ima tudi po mojem mnenju zelo izdelano strategijo, kaj in kako v bodoče. A, tako da a, tako, a, bom rekel, na hitro slovo, potencialno slavo, potencijalno slavo a ne? jaz mislim, da je treba po mojem mnenju re, e, imati z eno a, rezervo, da gre za, po mojem mnenju, kar za en majhen manevr, pa da seveda se testira tudi, po mojem mnenju, kakšne bile možnosti, kako bi stranka funkcionirala in pa seveda, kdo bi mogoče lahko morda celo stop v potečevlja. Ampak, kot sem rekel, mislim, da je to prenagljeno, da, da, da ta slovo še ne bo tako hitro, kot je, kot je mogoče bo zdaj na, na taj napovedi napovedano.
0: Kolega Anža Božič je rekel, v petek, če se namotim, ne bomo verjeli, dokler ne vidimo. <laughs>
2: Zdaj, tukaj v tej politični dinamiki gre pogosto za to, ne, da, se, da se nekaj frcne v občinstvo, potem se pa počaka reakcije, Zdaj. pa lepo prosim ne tega storiti, ne, pa to <laughs> bi bilo res slabo za našo <laughs> stvar. Ne. In peč, ja, v, v tem primeru ne, se, se to dogaja oziroma se bo zgodilo, Ni, ni uh, pametne politične kampanje brez uh, c, nekega glasu ljudstva, ki, ki poziva voditelja ne, ustraja, ne? Uh, je, pa, je pa seveda od uh, politične spretnosti uh, politika odvisno, koliko pre, prepričljive pozive, ki pa so v resnico odigrani, ne, uh, bodo dobili.
0: Dajmo zagrizi to tokratno medijano. Na tej točki stranka SDS je prvič po volitvah pravzaprav prehitela za drobec, ampak se eno. Vladajočo stranko kako lahko razumemo pravzaprav ta
2: preskok? Kaj, če, če gremo gledati um, intervale zaupanja, um, pa mojem moramo kar reči, da že nekaj časa sta največja opozicijska pa vladajoča stranka približno izenačeni. Um, do neke mire lahko pri teh malih uh, razlikah uh, svoje naredil zorc. Ne? Mm, mm -hmm. Kaj svem, ne? Uh, gibanje svoboda je sicer v tem mesecu relativno kar precej izgubilo. Ne? Uh, stvari pa treba postaviti v, v daljšo časovno perspektivo. Zdaj, kaj se dogaja v javnem mnenju? Počas uh, v resnici drsi za upanje v sedanju vladajočo koalicijo. Tisto, kar se dogaja, je to, da kar hitro drsi tudi zaupanje v neke vidne predstavnike
0: gibanja mm, svoboda. Ne. Tudi več, vedno več nasprotnikov imajo. Ne?
2: Jaz mislim, da je treba recimo te, to drsenje svobode brati tudi skozi podatke, kaj se dogaja z njihovimi dosedanjimi javnomnenjskimi šampioni. Ne? Recimo mm -hmm. ministru za zdravje, ki mu je javno mnenje dolg časa zelo zaupalo, mm -hmm. ne? se zadnje čase, zadnje mesece dogaja, ker erozija zaupanja in je to, to vidno tudi ta mesec. Ne? Tako da tis, kar sem jaz pričakval, ne? Je, se pravzaprav se ni zgodilo oziroma bi po mojem zahteval, bolj temeljito um, razpravo. Ne? Vladajoča koalicija z gibanjem svoboda in SD-jem je zelo velik stavla na ta dosežek z izvolitvijo za nestalno članico varnostnega sveta. Um, v javnem mnenju pa neke euforije zaradi tega dosežka ni. Celo obratno bi rekel, ne, javno mnenje je do tega dosežka še kar brezbrižno. Ne? Mm.
0: Je pa verjetno zaradi tega, mm. gospa Tanja Fajon, zelo napredovala, pravzaprav poskočila na tretje mesto na lestvici priljubljenosti.
1: Verjetno res. Jaz bi tukaj rekel, da tukaj gre za nek efekt, ampak vendar se strinja. zunanja politik v Sloveniji je, kako čem temu reči, no, premal jo spremljamo, premal tudi predstavlja en resen diskurs znotraj pribivalcev oziroma državljanke in državljano. Se pravi, ljudje v Sloveniji se bolj poistovetimo z našimi problemi, notrnimi težavami in zivi, teh res ni malo zadnji čas. Ampak vendar uh, gre za to, da je to tista glavna domena. Tako da uh, velike, to je veliko korak Slovenije v definitivno pravo smer. Sicer počakajmo, bomo videli, kako bomo kapitalizirali članstvo v varnostnem svetu, ker eno je vstopiti, drugo je potem pa dejansko realizirati nekatere projekte in programe. Tukaj nas čaka verjetno kar veliko dela oziroma ekipo, ki bo tam. Uh, se pa strinjam, da znotraj v, v državi in, in to zaupanje v kibanje svobodo je pravzaprav bilo skoraj neizbežno, po mojem mnenju, namreč že zmaga na volitvah je bila... Um, bolj zmaga antivolito. Jaz trdim že nekaj časa, ljudje v Sloveniji hodimo na antivolitev. Se pravi, mi ne hodimo voliti ne, za nekoga, ampak proti nekomu. Ne, in zdaj seveda, ko javno mnenje oceni, kdo je tisti, ki bo premagal proti komu volimo, ta bo dobil tudi podporo in zaupanje. Smo takrični volivci in rečemo, aha, ta ima največjo možnost, in tako bo tudi šlo. To sem tudi sam izkusil na svoji kampanji, v, mm. v predsedniškem času. Ne, v Žuno prej se je določeno, tak je dosta na dva in zdaj seveda ljudje izbirajo to bipolarnost, levo ali desno. Um, in ta razočaranje seveda je pol neizbežno, zato je, ker mi ni dobimo zmogovalca na volitvah, ki bi zmagal zaradi programskih, vsebinskih razprav, eh, imel jasne vizije, kam boš so Slovenijo v naslednjem obdobju, ampak je bilo dovolj samo to, ne, da si rekel, jaz sem pa antipod temu kar vi gledate. Ne. In seveda potem, ko pa ta euforija mine in pride realnost in ljudje potem pa pričakujejo, ne, to pa je zelo zanimivo. Smo kar mal, bomo hinavski voljivcev na ne Se pravi, ne prismo se, seveda ne eno stvar pričakujemo, potem je pod istega človeka in istega miture, od katere v osnovi nismo imeli nekih posebnih pričakovanj, razen tega, da so kontra tistemu, bi pa mi radi en stvari od njega, ne? od reform, dosežkov in tako naprej. Ne? In seveda ta, 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 ta balonček se potem razpoči in eh, razočaranje je neizbežno. Torej, dokler ne bomo v Sloveniji, po mojem mnenju, volili vsebinsko, ne bomo bili zahtevni volivki in volivci in pričakovali zelo jasno predelitve, kogarkoli, v čemarkoli. Potem bodo ta razočaranja vedno znova neizbezna in so se pojavljali, po mojem, že nekih volitev. No. Ne
0: Morda se še za trenutek zadržimo pri gospetanji Fajon, visoko rangirana na zadnji lestvici. Kako visoko pa je rangirana po vašem znotraj lastne stranke? V kolikšni meri ji bo to oziroma je uspelo nekako zatreti? Um, nezadovoljstvo.
2: Pozicijo je do neke mere okrepila, ne? um, je pa pač tisto, kar uh, lahko znotraj SD opazujemo že zelo dolg časa, to, da um, z enim očesom vsečas gledajo na svojo levo, ne? kaj počne levica, uh, se tukaj počutijo ogroženo, in potem, kdorkoli vodi to stranko, v, v nekem širšem gremiju vodstva stranke obstaja dvom ali voditeljica ali voditelj ustrezno ščiti ta levi bok stranke. Ne. Na drugi strani ne, pa, pa znotraj SD-ja relativno malo refleksije pravzaprav, kaj ta stranka hoče. Ne. A tekmuje samo z levico, a se odziva na a, pobude levice, ali ima neko, neko svojo a, bolj prepoznavno držo. Ne? Mm. A, tako da za, nek za nekaj časa m, bo Tanja Fajon zdaj na varnem. Tako bom rekel, ne? nesreča, nesreča slovenske politike je med drugim ta, da a, živijo v, v, v svojih Ciklih, ki so vezani na objave javnomnevskih raziskav. In potem uh, so prepričani, da je treba uh, prav iz meseca v mesec ali pa iz 14-dnevnega cikla v 14-dnevni cikl skrbeti za to, da za, za promil ali dva ali štiri uh, rezultat na javnomnevski lestvici dvignajo in da je treba ravnati tako, da bo naslednji mesec ali če 14 dni ta rezultat za pikco boljši. Ne? Mm. Ta, ta percepcija je pa v politiki zelo zgrešena. Ne? V politiki se dela na, na 13 let, ne? Dom, ne? v politiki se dela na, na, na 4 leta, mm. ne? ne z meseca v mesec. In tudi, če te uh, javno mnenje zrad navidezne pasivnosti um, zaznava menj ali slabše, ne? to še ni tragedija, če znaš na štiriletno obdobje nekaj pokazati. Ne. Ta uh, narcisoidna uh, manira slovenske politike, da so dobre volje, če je njihov rejting tist mesec visok, pa da so slabe volje, če rejting pada, ne, je pravzaprav uh, pogumna za skupnost kot celoto. Zato, ker... Um, Ne, s frazo rečeno vse ne soočamo s pravimi izzivi, ne menedžiramo, mm. se ne ukvarjamo s te pravimi problemi, pač pa se ukvarjamo oziroma se ukvarja politika uh, svojo prezenco v javnem. mnenju. Vse mm. mm. je fino, da imamo javnomnenjske meritve, ne, ampak um, to uh, pravzaprav ne bi smelo biti uh, uh, politično vodilo, Ampak je. Ne? Mm. Zdaj, kot rečeno, zaradi tega, ker, je, um, ker so javno mnenjske meritve postale um, eden ključnih kriterijev političnega delovanja, ne? bo počtanje FAO nekaj časa na varnem. Uh, Verjetno bo potem nekem trenutku prišlo vprašanje, prav zaprav, zakaj sploh gre pri uh, politiki uh, slovenske socialne demokracije. Ne. In tukaj, bom, tukaj bo pa vse skupaj nekoliko votlo. Ne.
0: Morda se samo še pri Novi Sloveniji zadržimo za trenutek, pravzaprav na oziru najmanj se dogaja znotraj te, te, te stranke, če pogledamo vse parlamentarne. Uh, so pa povedali prejšnji teden, tudi če se ne motim, predsednik stranke, javno, da Ne vidijo, da bi se jim odpirala kakršna koli priložnost za vstop v vlado, tudi v kontekstu dogajanja levice. Um, kaj, posto po vašem staknili glave? In
1: Mislim, da če sem spet malo igriva, ne, da ne bom samo tako... Uh pravzaprav za njih dela čas. Ne? Za njih dela čas in jaz mislim, da ta vlada bo imela samo več izzivov in več težav in vedno teže jih bo pravzaprav reševala. V tej strukturi, kot jo gledamo danes, ta zasedba je pred velikimi izzivi, in seveda po domače ne vem, če jim je potrebno zdaj se nekam na, eneno, na eno ladijo nakrcati, na, na za katero ne vemo, če bo prispela na cilj. Mislim, da, kot sem rekel, často v tem kontekstu delati za njih, imajo zelo trdno in stabilno volivno bazo, so zelo aktivni na, na terenu, to moram reči, kot nekdo, ki ni v Ljubljani in spremlja te stvari od ozunej. SLS NS in ostala desnica se že zelo veselo pripravlja na evropske volitve, kjer imajo jasne cilje in Uh, si želijo seveda ohraniti ali celo mogoče povečati čtevilo poslancev v tem kotekstu. Seveda za njih je to velika priložnost, ko kot sem rekel, levi blok je dokej prestreljen in bo težko pravzaprav dosegu to, kar so včasih dosegli. Uh, mislim pa, da je SD, če se zdotaknem, samo mogoče zmajčkano nazaj, uh, Nekako se mi zdi, da niso že po, po volitvah, to, ki, kjer rezultat ni bil, ni bil ravno briljanten, a ne? Mm. opravlja enega res temelitega razmislja, meni se tako zdi. Um, nihče pravzaprav ni neke zelo velike odgovornosti za karkoli prevzel. Uh, bilo je neke slabe volje, mislim, da je podpredsednik katakaj tudi od korakov iz stranke. Uh, tako, uh, tako. Tako, gos, gospod Pikalo. Ne? Uh, ampak to je bilo to. Ne? Uh, niso naredili neke analize, kaj se je zgodilo, kaj je na robe, In kot, kot sem rekel, ne pozabimo pred njimi, eh, pred temi strankami Solopske volitve, kjer so pa tudi pričakovali nekateri vidni članov stranke, konkretno tudi v sd ne, da da seveda ohranijo dva poslanca. Uh, in jaz mislim, da je to vsaj zaenkrat skoraj demisija ne mogoče, po mojo oceni. Mhm. Namreč to bi pomenilo vsaj podvojiti eh, trenutno podporo, kar mislim, da bo, u, u, glede na izzive, ki jih imajo in so vladi, zelo težko.
0: Hmm. Gospod Pikalo zdaj razmišlja skupaj z gospodom Anžetom Logarjem, ki pa mislim, da ga prav res nismo slišali od ustanovitve tega, te platforme sodelovanja.
2: Uh, jaz mislim, da, da uh, gospoda Logarja že zelo dolg časa nismo slišali, pa če izjemo um, njegove predsedniške kampanje, mislim, sem gledal, no pravzaprav, koliko se gospod Logar oglaša v parlamentu, ne, on je eden od izrazito neaktivnih mm. članov parlamenta. Ne? Zdaj pač, uh, tako reko, ne, tako kot se spodob na državne proslave, če si politik, ne, se spodobi v parlamentu nastopati, če si poslanec, ne, mm. razumem, deja nazavca, da uh, je redko beseda, ne, pa da ima, uh, um, izrazito e, nizko minotažo pri nastopanju, medtem ko pri Anžetu Logarju, ki e, je elokventen, ki, e, ki je retorično izjemno močen, ga pa pogrešam. Ne? Pogrešam tudi to, da bi na glasovanja hodil v državni zbor. Ne? Da, ta njegov visok javno mnenjski vgled, je um, v hudem kontrastu z njegovo, z, z političnim, z njegove politične službe. Ne. Hmm. Pač nekdo, ki um, se um, relativno redko ali pa celo med najredkejšimi udeleženci glasovan v državnem zboru, uh, pač to, je, to je nekaj, kar, kar ni v redu. Ne. Je treba hoditi na glasovanje. Vse teče, tečen. Verjam, da je, da je to, to nek grozen del, ne? da, da prideš za mizo, pa stisneš gumb, ne? pa s tem uh, nek svoj, svoj uh, m, proporc ljudske volje uh, probaš, mm. probaš spraviti v obtok. Ne?
0: Ampak... Ne?
2: Fino bi bilo, no? da... da uh, ob tem, da, da ustanavlja platforme, pa tist, zakr pa je v službi, pa oddela. Ne? Hmm, tudi tle je zabaven kontrast. Cey,
0: a lahko razumemo, ne vem, sporedno ustanavljanje neke platforme kot zmanjševanje pomeno parlamentarizmo, pravzaprav.
1: Ah, to mislim, da je mogoče pretirano. Ne? Tudi mislim, da je naš parlamentarni sistem se eno, kar dosti dobro v in tudi v ljudeh strinjam, da se da poskuša obvode iskati, ja, ampak da bi ti v vodi bili lahko uspešni, saj jaz upam, no, da, da, se, da se ne motim, da je to težko. <coughs> bi pa izdal oziroma povedal še nekaj. Ne? Naša voljuna je tolo res zanimivo, ne? tako je bilo prepovedano. Ne? Namreč, ko smo imeli pa spet, pa da ne bo zdaj to narobe razmišljeno, da tisti, ki bodo poslušali podcast, mislijo, da imam jaz nekaj traume iz, iz nekega drugega življenjskega obdobja, jih nimam. Sem se pa naučil nekaj. Namreč, um, jasno predeljevanje in izozemanje stališč, torej, da imaš jasna staliče GDD, nekaterih vprašanj, ki so po mojem pomembno, zelo pomembno za našo družbo, ni nujno dodana vrednost v naši družbi. Kar je res paradoks. Torej, ljudje v osnovi želijo, da imaš jasno stališče, kar se nekaterih vprašanj tiče in ko jih zauzameš, uh, ni nujno, da bodo to nagradili. Uh, zaradi tega menim, da gre tukaj tudi za neko igro. Ne? Torej, preden zauzamek, kdorkoli, kakršnekoli, stališče, seveda v vse čas, poskuša preverjati, domet, išče, kakšne odzive bodo pravzaprav deležen v našem volilnem telesu, ki, kot sem rekel, je malo mal, uh, hipokritično. Torej, na stran si želi te stvari, ko pa jih dobi serverane in bi jih potem ali zavrgal, ali nagradil, pa do tega ne pride. Tako da, to so take malo anomalične stvari v naši družbi. Mm. In kot rečeno, to ni zdaj moja osebna izpova, ampak izkušnja, ki sem si jo pridobil skozi kampanjo, v katere del sem bil.
0: Mm. Dajmo zaključiti še z eno temo, nikakor najmanj pomembno. Rusija um, včeraj, če se ne motim, se je se sestal tudi svet za nacionalno varnost pri nas. Uh, kaj napoveduje ta za naslednje mesece? Vem, da je ne hvaležno, ampak vendarle.
2: Tukaj smo pred uh, neko zelo zapleteno sliko. Zdaj, zakaj se je sestav svet za nacionalno varnost? Ne? Sestav se je med drugim zato, ker gre za dogajanje v jedrski vele sili. Uh, hkrati je pa, uh, kot smo videli, uh, čez vikend ne, na prizorišče ustopila druga jedrska sila, nova, ne? pač po trditvah uh, Moskvej in um, Minska, ponovem tudi Belorusija uh, razpolaga z jedrskim taktičnim orožjem. Uh, in hkrati Belorusija tukaj odigrala neko tako um, nalogo zajca iz klubuka, ne, ko uh, rešuje pravzaprav Putinove notranje politične težave. Tisto, kar jaz je, da se bodo Putinove notranje politične težave stopnjevale. Ne gre tukaj samo za te paravojaške skupine, ki obstajajo, pač pa gre za zelo verjetne razpoke tudi znotraj oligarhičnih omrežij, očitno razpoke tudi znotraj varnostnih struktur. In... To, kar uh, velja od včeraj uh, oziroma predvčerajšnjem naprej, je, da mm, Putin ni več absolutnih hegemon uh, ruskega dogajanja, pač pa imajo izredno pomembna uh, besedo tudi frakcije. Prav to, ne, da je moral Lukašenko pravzaprav rešvet uh, situacijo uh, s Prigožinom po mojem mnenju uh, govori o tem, da uh, je Putin uh, delčno in v 23 letih svojega vladanja.
0: Delite oceno, gospod Prebelič?
1: Jaz bi si želel, da bilo vse tako. Uh, bojim se, da ni čisto tako. Uh, namreč ta poteza Belorusije in priselitev uh, Wagnerja in da Prigožina tja Lahko odpira tudi novo vprašanja, torej ali se lahko je zdaj zastopnjuje pritisk z druge strani na Ukrajino in se upam, da se motim, kot rečeno. Bojim pa se, da je strateško optimalno bolj domišljena operacije kot zgleda mogoče na prvi pogled. Uh, bojim se in strinjam se, da se bo verjetno stvar nadaljevala še nekaj časa. Vsi, ki so uh, bili morda navdušeni na tem, da bo Putin v kratkem izgubil uh, vajeti oblasti, mislim, da, da so prezgodaj odpirali šampance, na žalost, pa da nisem jaz niti mi, v čemrkoli podpornik Putina. Samo hočem povedati, da je to prezgodaj. In bo treba zelo preudarno razmišljati, kako naprej. Namreč do danes še njihče tudi ni vtvoril vprašanja, kaj je po Putinu. Ne? Namreč zdaj vsi smo se nekako skoncentrirali okrog tega, da gospoda Putin ne več ne bo v Kremlju, kar je seveda dobro, definitivno. Um, seveda, kaj pa potem? Namreč, uh, izbira je strašno uh, nehvaležna, če tako rečem, da ne bom mm -hmm. kakšno trše besede v um, In ne nazadnje, kot je bilo povedano, glede za jedrsko silo, kdo bodo tisti ljudje, ki bodo imeli ključe po domače do tega orožja, uh, so med, med, med drugim tudi osebe, ki so že v vse čas zagovarjale še bolj, uh, bom rekel, intenzivirano operacijo, vojaško operacijo v Ukrajini, še večje zločine in podobno. Skratka, veliko je tukaj na mizi, Tako da jaz predlagam, da Zahod predvsem poskuša umirjati situacijo in iskati vseeno nek dialog. Jaz mislim, da Evropska unija tukaj je pomogoče mačkano premalo spodbujala k temu, da bi pomogoče poskušali prideti do premjerja. Mislim, da to bi bilo ena dobra stvar, da ker veste, dokler orožje govori, se o drugim stvarih ne moramo pogovarjati. Ne. In ta prvi korak mislim, da bi bil lahko iniciran, se pa bojim, da je ta, ta ključ do tega zdaj trenutno v rokah Ljudske republike Kitajske, bolj kot Evropske unije oziroma z držav Amerike.
0: Naj se želja po situacijo situacije zlati. Najlepša hvala obema, da sta si vzela čas za pogovor. Hvala tudi vsem, ki ste nas gledali, poslušali in seveda do naslednjič.